0: Elfoglalva folytassuk tovább Isten a 370. számú dicséret első versét énekeljük. A 370. számú dicséret első verse így kezdődik, jövel Szentlélek Úristen. A gyermekek még ezt velünk éneklik, és utána, amikor az ének véget ér, ez az egyvers, és... Utána fognak majd a gyermekisten tiszteletre lemenni, vagy tudnak lemenni az alattunk levő gyülekezeti terem szintre, és tudnak visszajönni azt követően a konfirmációra, hogyha szeretnének. Jövel Szentlélek Úristen! közben a gyermekisten tiszteletre lehet lemenni. Hallgassuk meg református hitvallásunknak, a Heidelbergi kt a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit.
1: 38. úrnapja 103. Kérdés. Mit akar Isten a negyedik parancsolatban? Először azt, hogy tartsuk fenn az ige szolgálatát és az iskolákat. Én magam pedig, különösen nyugodalomnapján, napján, Isten gyülekezetébe szorgalmasan eljárjak, Isten igéjét tanuljam, a sákramentumokkal éljek, az urat a szentek közösségében nyilvánosan segítségül hívjam, és keresztjéni módon adakozzam. Továbbá, hogy gonosz cselekedeteimmel életem minden napján felhagyjak, és engedjem, hogy az Úr szent lelke által bennem munkálkodjék, és így az örökké való szombatot már ebben az életben megkezdjem.
0: A mi segítségünk... Ünnepi Isten tiszteletünk, megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igét. Ahogy megírva találjuk, Pálapostolnak a Korintus beliekhez irott első levelében, a negyedik rész, tizennegyedik versétől kezdve, a huszadik versig így. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem azért, hogy én cselek, mint szeretett gyermekeimet. Ha tanító mesteretek sok ezer volna is a Krisztusban, atyátok azonban nincs sok, mert az Evangélium által én vagyok a ti atyátok a Krisztus Jézusban. Kérlek tehát titeket, legyetek az én követőim. Ezért küldtem el hozzátok Timóteust, aki szeretett és hű gyermekem az Úrban, aki emlékeztetni fog titeket arra, hogyan élek Krisztus Jézusban, és hogyan tanítok minden gyülekezetben. Egyesek azonban úgy felfúvalkodtak, mintha nem készülnénk hozzátok. Pedig ha az Úr akarja, hamarosan elmegyek, és meg fogom ismerni a felfúvalkodottaknak nem a beszédét, hanem az erejét. Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Mit akartok? Bottal menjek hozzátok? Vagy szeretettel és szelid lélekkel? Hallottuk Isten hozzánk szóló igényt, jöjjetek, alázzuk meg magunkat, ami Úrunk Istenünk előtt, válaszoljunk, megszólító szavára imádságban imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy van ünnep. Köszönjük neked, hogy itt állhatunk mindannyian Te előtted. Köszönjük, hogy eljöhetett ez a nap is, hogy azok az ifjak és felnőttek, akik arra készültek, hogy hitvallást tegyenek rólad a gyülekezet közössége előtt itt lehetnek. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a Te kegyelmedből nem csak azok lehetnek velünk, akik itt vannak a templomban, hanem velünk lehetnek azok is, akik a közvetítés által rokonok, ismerősök tudják követni ezt a mostani alkalmat. Urunk, hála telt szívvel, neked köszönjük meg mindazt, hogy itt állhatunk, mindazt, amit te elvégeztél, amit elvégeztél a szülőkben, amit elvégeztél fiatal konfirmandusainkban és a felnőttekben a te lelked által. Hiszük, hogy bármilyen módon is formálódott ez a döntés, Bármilyen módon is alakult ez a kitartás, a te akaratod volt. Nem véletlen, hogy itt vagyunk, nem véletlen, hogy örvendezünk, és hogy neked adunk hálát. Urunk, köszönjük, hogy van megtartó kegyelem, és köszönjük, hogy a te szereteted által mi ennek részesei lehetünk. Hisszük, hogy elhívtál bennünket arra, hogy a te néped tagjaiként az evangéliumot hirdessük ebben a világban. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket. Köszönjük, hogy ilyen szépen tanítottál a kátéban is ezen a vasárnapon. És köszönjük, hogy együtt jöhetünk hozzád bízva a mi Úrunkban, Jézus Krisztusban, hogy Te megadod nekünk a mindennapi kenyeret, és megadod nekünk ma is a lelki kenyeret. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Isten igényére, és Isten igényének a Hirdetésére készülve a 375. dicséretnek a 7. versét énekeljük. A 375. dicséretnek a 7. versét énekeljük, amely így kezdődik, ad nekünk is, Istenünk, a te áldott lelkedet. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most, Korintusi Levél, első Korintusi Levél, negyedik részéből a 20. verset olvasom újra, mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban ünneplő gyülekezet, kedves konfirmandusok, kedves szülők, hozzátartozók, rokonok, kedves megjelentek. A mai napi igét olvastam fel, ami a bibliaolvasó Kalóz szerinti újszövetségi ige, és ebben nem én választottam, hanem bizonyos tekintetben az ige választott bennünket, és ebben a helyzetben találtam ezt a huszadik verset, amely így szól, mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. És nagyon megfogott ez a mondat, bár kicsit majd tekintettel leszünk a szöveg környezetére is, nagyon megfogott ez a mondat, hiszen pont azt tanultuk, hogy például a református és általában a protestáns Isten tiszteletnek Az az egyik jellemzője, hogy a középpontjában az Isten igéje és az Isten igéjének a hirdetése áll. Vagyis, hogy ha megnézzük a súlyát, ha megnézzük az időben, a legnagyobb része az igével foglalkozik, olvassuk és magyarázzuk, megpróbáljuk megérteni. Azt is mondhatnánk, hogy csak beszélünk, állandóan beszélünk. Tegnap meg volt a konfirmandusoknak a vizsgája, hát ők is beszéltek. Én kérdeztem, és ők gyönyörűen válaszoltak. Mindazokat, amiket megtanultak. Máskor pedig felmegy a lelkész a szószékre, és beszél. Hát csak beszélünk? Csak erről szólna mindez? Azt mondja az igá és erre figyelmeztet bennünket, és figyelmezteti a konfirmandusokat, emlékezteti, szívükre helyezít, és mindannyiunknak, hogy nem beszédben, hanem erőben áll az Istennek az országa. És gondolom, hogy ez azért is fontos, hogy emlékeztesse, hogy tudjuk, hogy mi nem csak beszélünk. Itt valami többről van szó. Nem beszéd által, ha bár az Isten igéje, az Isten beszéde által, és az arról való bizonyságtétel által, de nem ettől maradt meg az Isten népe, nem ettől jutottunk hitre, nem ettől történt az, hogy Isten megszólított bennünket, hanem az ő ereje által, az ő szent lelkének a munkája által. Azt mondja nem beszédben, hanem erőben. Van valami, ami több a beszédnél. Van valami, ami a beszéd mögött van. Nem retorikai fogások, nem ügyes megfogalmazások. Nem arról szól, hogy olyan szép beszédet mondunk, amivel valakit becsalogatunk, és aztán utána meg jól átformáljuk, átmosuk az agyát. Ugye vannak ilyen okos vélemények, és arról van szó, hogy mi csak mondjuk Istennek az igéjét. Mi csak mondjuk az evangéliumot. És van valami, ami tőlünk nagyobb, ami nem tőlünk függ, az Istennek a szent lelke, amely tud munkálkodni. Hogy az lehet a következménye, hogy miközben olvasom az Istennek az igéjét, miközben hallom valakinek a bizonyságtételét, látom az Istennek szánt életét, a szolgáló életét, közben valami történik bennem. Valami történik bennem, ami több, mint értés. Ami több, mint ami felfogható racionálisan, ami megfogható. Valami más történik, és ez Istennek az ereje. Isten ereje az, amely munkálkodik az ő országában. Az Isten országa erőben van. És ezt nem úgy kell érteni, hogy valami fajta nagy erővel rendelkezne az egyház. Voltak olyan időszakok a történelemben, amikor az egyház rendelkezett bizonyos fajta erővel, voltak olyan időszakok, amikor a főpapok vezették a csatákat, egész hősies csatákat is, Mohácsi csatát is egy főpap vezette, és annak rendjes módja szerint áldozta a hazáért az életét. Voltak ilyen időszakok. De nem erről szól az ige. Ez az erő nem arról szól, hogy bankjaink lennének. Nem arról szól, hogy befolyásunk van ebben a világban. Ugye, vannak, akiknek vannak befolyásuk, befektetők, nem akarok tovább menni, mert nagyon könnyen azt gondolhatná bárki, hogy valami összeesküvés elmélet az, amiről beszélek, pedig hát szó nincs róla, megpróbálom reálisan nézni a dolgokat, amilyenek azok valójában, hiszen erre tanít bennünket a Szentírás. Szóval nem az adja az egyház megmaradását, nem az adja a keresztjénség erejét, hanem valami egészen más. Ez az erő, ami az Istentől van. Ez az erő, amelyel Isten megerősíti azokat, akik bizonyságot tesznek róla. Azért is láttam olyan fontosnak ezt az igét, és azért is örültem, hogy így elén került, mert akkor, amikor egy konfirmációról van szó, akkor Bizonyos utravalót is szeretnénk adni azoknak, akik elindulnak ezen az uton már hivatalosan is. Hát nyilván nem most kezdődött ez az elindulás, mert ugye egyrészt van, aki gyermekként lett megkeresztelve, másrészt jártak a konfirmációs előkészítőre, a templomba, szóval itt tanórákra. Van ennek előzménye, de hogy amikor egyháztakként a gyülekezet tagjaiként, úrvacsorázó tagjaiként indulnak el, azok, akik, akik itt vannak, akkor fontos tudni, hogy ez itt nem csak szöveg. Itt erőről van szó, Isten erejéről van szó. Hogy Istennel találkozunk, és hogy Isten mindenható, és neki olyan ereje van, amely nagyobb a láthatónál, nagyobb annál, ami emberileg felfogható. Az ő kezében van a világmindenség, és egy kicsit most önként is az ő kezébe tesszük le az életünket, és erre hívjuk a konfirmandusokat, hogy ez a megerősítés, a hitvallás megerősítése, ez legyen. Hogy az ő kezébe tesszük le az életünket. Az ő kezébe mindannyian, hiszen ő az, aki ennek a világ az ura, és hív bennünket, hogy az életünknek is az Ura legyen. Nem beszédben, hanem erőben áll az Isten országa. Pálapostól mondja ugyanő a rómaiaknak, mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. Más szöveg összefüggésben, másra lef- reflektálva, de egy hasonló gondolat jelenik meg itt is. Nem a félelemnek lelkét, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. Sokféleképpen kezeljük ezt a mostani helyzetet, és ugye azt, hogy itt maszkban kell ülni, az, hogy nem történt meg már pünkösd előtt a konfirmáció, hogy hónapokig nem volt Isten tisztelet itt a templomban, ez mind-mind ugye emlékeztet bennünket arra, hogy, hogy egy nagyon nehéz járvány helyzetben vagyunk. Vannak, akik ezt úgy próbálják megoldani, hogy azt mondják, nincs is, Nem is létezik, ez csak mese. Hárítanak. Vannak olyanok, akik a másik véglet, akik nagyon-nagyon megijednek, és hát én nem mondom, hogy ez baj, hogyha picit megijedünk, de megijedni lehet, de félni nem kell. És ez nem azt ígérem, hogy senki nem fogja elkapni ezt a betegséget, hanem azt, hogy akármi történik velünk, mi akkor is Istennek a gyermekei vagyunk, és Istennek a gyermekei maradunk. Nem a félelemnek a lelkét kaptuk, nem azért vagyunk az ő követői, hogy, hogy féljünk attól, ami körülöttünk van, hanem azért, mert Isten megerősít bennünket. Miért van szükség erre az erőre? Miért van szükség Istennek a megerősítésére? Azért, hogy megtanuljuk, hogy ne a láthatókra nézzünk mindig, hanem a láthatatlanokra is, hogy Istennek a hatalmát is meglássuk, ne csak azt, ami ebben a világban van. Mert hogyha nem nézünk Istenre, hogyha nem veszük komolyan az ő szavát, akkor előbb-utóbb azt fogjuk észrevenni, hogy elsodródtunk tőle. Azt fogjuk észrevenni, hogy távol kerültünk tőle. Mert ugyan nem beszédben van az ő ereje, de az ő igéje által közli velünk az ő akaratát. Hogyha csak a világra figyelünk, akkor elkezdjük úgymond érteni a világot, és elkezdjük úgymond nem érteni az Istennek az akaratát. De nekünk az a dolgunk, hogy egyszerre vegyük észre mindazt, ami körülöttünk van, de ne csak annyit lássunk, hanem annál sokkal többet lássuk az Istennek a hatalmát is. Ezt adja nekünk, ezzel ajándékoz meg bennünket az Isten. Nem a félelemnek a lelkével, nem az aggodalomnak a lelkével, hanem erő, szeretet, józanság. Mire való az erő? Ez a szeretetre, a józanságra is való. És erre biztat bennünket Pálapostól most is, hogy van az Istennek ereje. És hogy ez az Istennek az ereje, hogyha mi kérjük tőle, akkor adja, hogy segít nekünk megmaradni. Ebben, ezen az úton, amelyen elindultunk, segít visszatérni újra erre az útra, hogyha letértünk róla. Isten az ő szent lelkével ajándékozza meg az övéjét. Ez a szent lélek az, a szent lélek Isten, amely meg tud tartani, és meg tud erősíteni bennünket ezen az úton. Egy vita van a korintusi gyülekezetben, már hallottunk róla, pártoskodásról van szó, ki ehhez tartozik, ki ahhoz tartozik kik a tanítómesterek, és Pálapostól arról beszél, hogy ő nem csak tanítómester, hanem atyuk is, és hogyha vannak más tanítómesterek, akkor ő mégis atya a Krisztusban, és ezért mondja őket gyermekeinek. Egy érdekes megközelítés ez, hogy ő azt mondja, hogy az atyuk ő a Krisztusban, én vagyok a ti atyátok a Jézus Krisztusban, és ti vagytok az én gyermekeim. Arról van ugyanis szó, hogy Pálapostolnak a tanítása, Pálapostolnak a bizonyságtétel által is lettek többen keresztények és hogy ez az az út, amely az ő példája, amely megtartja az ottani gyülekezeteket. Egy példa, amire szükség van. Mondhatnám azt, hogy keressünk jó példákat. De én inkább azt mondom, hogy legyünk jó példák. Legyünk jó példák mások számára. Pálapostól nem azt mondja a gyülekezetnek, hogy keressetek egy jó példaképet, és kövessétek azt, nézzétek meg, hogy ő hogyan él. Azt mondja, hogy itt vagyunk. Ti vagytok az én gyermekeim. Kövessetek engem. Legyetek az én követőim. Kedves testvérek, ha titeket követnek, mit látnak? Ha titeket követnek, látják az Istennek az erejét? Látják az Istennek a szeretetét? Hogyha meglátják, hogy hogyan éltek, akkor látják az Istennek a hatalmát? Persze könnyen félre lehetne érteni. Ugye valakivel éppen arról beszélgettünk, hogyha rendben vannak a dolgok, azt úgyse vesszük észre. Csak azt vesszük észre, hogyha nincsenek rendben a dolgok. Tehát ha mondjuk a templom nincs kitakarítva, akkor mindenki rögtön észreveszi, hogy itt valami nem stimmel. Ha ki van takarítva, ha szép rendben van, akkor az nem tűnik fel. Valahogy így vagyunk ezzel is hogy az emberek nem azt látják meg, hogy mi mennyire odaszánt életet élünk elsősorban, hanem meglátják a hibáinkat. Nem tudom, hogy nektek vannak-e hibáitok, nem tudom, hogy vannak-e bűneitek, vannak-e hiányosságaitok Isten előtt, nekem vannak. De azt tanítja a Biblia, hogy mindannyian így állunk az Isten előtt, hogy vannak ilyenek, és hogy nem vagyunk tökéletesek. Nem az az igazi kérdés, hogy bűnösök vagyunk-e. Bár az is fontos, hogy igyekezzünk ezen változtatni és küzdeni ellene. Az igazi kérdés az, hogy meg tudjuk-e bánni Isten előtt, és tudunk-e erőt kérni arra, hogy másképp legyen az életünk. Vajon, ha követnek bennünket, látják-e, hogy örülünk annak, hogy Istentől kaptunk szeretetet, bűnbocsánatot, kegyelmet, hogy kísér bennünket úton. Ez az igazi kérdés. Ez az, amiben Kell, hogy követőink legyenek a bűnbánatban, az Isten előtti megalázkodásban, az engedelmességben. Ez az, amit Pál Lapostól megtesz, és erre hívja a tanítványokat. Erre hívja azt a gyülekezetet is, és a kitartást is. Szóval nem azt kérem most a konfirmandusoktól, hogy keressenek jó példaképeket, hanem azt ajánlom, hogy Isten igények a vezetésével maguk váljanak, maguk vál, magatok vájatok jó példaképpé. És hogyha mi pedig, akik már ebben a hídben járunk, nem vagyunk elég jó példák, talán nem, akkor van az Istennek ereje, hogy változtasson rajtunk, hogy erőt adjon. Hogy megküzdjünk mindannal, mindazzal, ami ellene van, hogy mi Isten gyermekeivé legyünk jobban, komolyabban, odaszántabban, nagyobb területének, egész területének az életünkben. Kedves testvérek! ezt a utat mutatja Pálapostól az ottaniaknak, és erre hívja el őket. Hívja őket, hogy így kövessék azt, amit ő tett. Természetesen ez a követés nem mindenben jelenti Pál apostolnak a követését, hiszen az apostol egyedül él, mármint, hogy nincsen családja, de ez nem egy elvárás a tanítványoktól. Ő misszióban van, járja a gyülekezeteket, hanem Abban kell követni, hogy ragaszkodnak az Úr Jézushoz, kitartanak mellette, és bizonyságot tesznek róla. Pál azt ígéri, azt szeretné, hogyha eljutna újra Korintusba, és újra találkozhatna velük. És úgy gondolja, hogy akkor ott Isten erejéről bizonyságot tud tenni. Vajon tudunk-e az Isten erejéről, az életünkkel bizonyságot tenni? Arról, hogy bennünket megragadott, arról, hogy megmentett, a bűneink ellenére bennünket üdvözített, arról, hogy az övéi vagyunk, hozzá tartozunk, és elhívott, hogy az ő népének a tagjai legyünk. Ez az, amiről a mi bizonyságtételünk szól. Ez az, amit Isten, amivel Isten megbíz bennünket. Mert nem csak azzal bíz meg, nem csak arra hív el bennünket, hogy legyünk az övéi, hanem arra, hogy tegyünk erről bizonyságot, hogy merjük ezt másoknak elmondani, akár szavakkal, akár hitvalló életünkkel, hozzávaló ragaszkodással, hitünknek a megélésével. Van az Istennek ereje, van az Istennek országa, van az Istennek népe, van az Istennek elhívása. És ez nekünk szól, és ez nekünk van ajándékozva. Nyútsuk ki a kezünket, nyissuk ki a szívünket, és fogadjuk el mindezt. Fogadjuk el az ő kegyelmét, bátorítását, és kövessük őt mindenben. Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Amen. Válaszoljunk Isten megszólítására, az ő igényének a megszólítására. A Énekeljük. A 429. dicséret második versét. A 429. dicséret második versét énekeljük, így kezdődik Szent beszédének gyönyörűségével. A dallam az úr énem őriző pásztorom, 23. Zsoltár dallamára énekeljük. Istenünk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy szent lelked jelenlétében megtapasztalhatjuk azt, hogy te meg tudod erősíteni a gyengét. Köszönjük azt is, hogy átélhetjük valóban a te kegyelmedből élhetünk napról napra. Hálás a szívünk, úrunk Istenünk, mert Láthatjuk, hogy utat mutatsz nekünk, te aki kiválasztottál, elhívtál, el is kísérsz bennünket. Köszönjük neked az ajándékaidat, köszönjük, hogy a te igéd által velünk vagy, vezetsz, megőrzöl bennünket. Így imádkozunk ezen a vasárnapon azért, hogy ad legyen jelen a mindennapjainkban ez az erő, lelkednek a valósága, imádkozunk, ami konfirmandusainkért köszönjük, hogy velük együtt tehetünk hitet és vallást a Te szeretetedről és a te kegyelmedről, a gyülekezet közösségében. Urunk, kérünk, hogy áld meg őket az életükben, amit terveznek, amit véghez vinni akarnak, kísérd előket. Légy velük, hogy! A te szereteteddel tapasztalhassák meg gondviselő kegyelmedet. És kérünk, hogy őrizd meg őket a te népednek. Őrizd meg őket, hogy a te követőid maradjanak és legyenek egyre inkább hozzá tartozóként és másoknak is. Példának, követhető példának a hitben és a szeretetben. Urunk, hiszük, hogy ezt nem magunk végezzük el, Hiszük, hogy nem mi cselekesszük meg, hanem a te kegyelmed által történhet meg az ő életükben és a mi életünkben is. Urunk, kérünk téged, hogy légy ott mindazokkal, akik ebben az időben nehéz helyzetben vannak. Különösen is imádkozunk a betegekért, a gyülekezet betegeiért, elsősorban, de minden betegért. Imádkozunk a szomorúakért, imádkozunk azokért, akiknek nincsen békesség a szívében, Imádkozunk azokért, akik egymással nincsenek békességben. Kérünk, hogy te légy a békesség fejedelme, békesség szerzője a mi életünkben is. Imádkozunk a nehéz helyzetben levőkért, azokért, akiknek szüksége van a segítségre. Kérünk református egyházunkért, gyülekezetünkért, egyházunk népünk vezetőiért, Jézus Krisztusért, Hallgassd meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, fenhangon, ahogyan az Úr Jézus tanított bennünket.
1: Mi atyánk,
0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. ám. Kedves testvérek, a hirdetések rész következik. Most mondom el, hirdetem az adakozás lehetőségét, majd az Isten tisztelet végén van erre lehetőség, és köszönjük az adományokat, amelyek érkeztek erre az alkalomra, amelyek már korábban érkeztek. Szeretettel hirdetem, hogy a mai nap konfirmációs ünnepség, fogadalomtétel, hitvallástétel következik a gyülekezetben, itt az Isten tiszteleten, és utána, amint látjátok, az Úrasztalát megterítettük, mindenkit, aki konfirmált, most vagy korábban, vagy aki szokott nálunk úrvacsorát venni szeretettel, hívunk, várunk az Úrasztalához. Amint látta a gyülekezet is, ugyan most viszonylag sok ének van, de mindenből csak egyet-egyet éneklünk, ez a alakítás, itt a vírus miatti, járvány miatti óvatosságnak is a része, a későbbiekben is ez marad meg. Szeretettel hirdetem, csak egy mondatban, hogy megint indul egy Szabolcsi Alma akció, és aki szeretne részt venni, majd küldöm az e-mailt fel lehet iratkozni. A konfirmációs alkalom egy felnőtt kereszteléssel fog kezdődni, és erre a keresztelésre készülve énekeljük el a 329. dicséretnek A második versét, a 329. dicséret második verse így kezdődik, nem éltem még e föld színén. Ez a dicséret arról szól, hogy Isten szeretete mindannyiunkat megelőzött. Akár mikor is kapjuk meg a keresztségnek, vagy részesedünk a keresztség sákramentumában, mindannyiunkat megelőzött, hiszen ő a kereszten, kereszthalálával, Már megmutatta az ő szeretetét és elkötelezte magát mellettünk. A egyszerre konfirmáció is, ezért most a keresztelés a szereztetési ige felolvasásával és a kereszteléssel történik, és a hitvallástétel pedig majd együtt a konfirmációs fogadalommal fog megtörténni. Hallgassátok meg, hogy miképpen szerezte a szent keresztséget a mi úrunk Jézus Krisztus. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, s imé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvérek, megkereszteljük ennek a felhatalmazásnak megfelelően, Nagy Gábor. Gábor, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Keresztjén testvéreim, Isten iránti hálával jelentem be gyülekezetünknek a konfirmációnak az eseményét. A előző év konfirmációi előkészítésén, végül is a végeredményt mondom, hogy hatan tettek vizsgát, és végül ketten felnőttek. Egyik felnőtt konfirmandusunk később szeretné ezt a fogadalmat letenni, így most an fognak konfirmálni, hatan fiatalok, és ketten is fiatalok, de ők felnőttek. Szeretném bemutatni a gyülekezetnek azokat, akik hitvallást tesznek. Kérem, hogy akik a nevüket hallják, ahogy megbeszéltük, akik ezen az oldalon állnak ide, akik a másik oldalon ülnek, oda jöjjenek ki. Bakos Viktória. Baros Boróka. Farkas Tünde, László Pálma, Múric Tamás, Szécsi Ádám, Nagy Gábor, Juhász a konfirmandusok a helyi szokás hagyomány szerint a ismereteikről bizonyságot tettek. Tegnap a konfirmációs vizsgán, amit itt a templomban tartottunk, válaszoltak a kérdésekre, mindazt, amit meg kellett tanulni, megtanulták, és a Jelenlevő presbiterek, Veres Sándor, úr vezetésével elfogadták ezt a vizsgát, és elfogadták őket, és hogy rendelkeznek azokkal az ismeretekkel mindannyian, amely alapján református gyülekezetünknek és református egyházunknak felnőtt urvacsorázó tagjai lehetnek, választójoggal, joggal, majd azok, akik még nem 18 évesek, akkor tól fognak rendelkezni. Tehát megtörtént már. A, ez a vizsga és a ismeretekre való bizonyságtétel. Most a hitvallás és a fogadalom tétel következik. Egy rövid imádsággal kezdjük ezt, helyünkön maradva. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy tudunk rólad bizonyságot tenni. Köszönjük, hogy szentelked erejével, konfirmandusainkban és bennünk, és munkálod azt, hogy el tudjuk kötelezni magunkat Te és tudjunk követni Téged. Köszönjük, hogy Te adod ehhez az erőt. Köszönjük, hogy nem a magunk erejére kell hagyatkozni, hanem a Te igédnek a vezetésére, és arra, hogy a szent lelked által megerősítesz, kísérsz, előttünk még. Köszönjük, Úr Jézus, hogy elhívtál, hogy kiválasztottál, és hogy mi hálás válaszként bizonyságot tehetünk most rólad. Kérünk, hogy áld meg ezt a bizonyságtételt, áld meg a konfirmandusoknak a hitvallását, hitét, életét, mindazt, ami előttük van. Kísérdőket a te kegyelmeddel. Jézus Krisztusért, Atyánk, hallgass meg. Amen. Kedves konfirmandusok! Keresztelésetekkor... Akik gyermekkerestségben részesültek, szüleitek kívánságára, lettetek Isten szövetségének, anyaszent egyházának a tagjai. Kijelentiteke most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust, és vallást tesztek róla, amennyiben igen felejétek, érthető szóval, kijelentem. Ja. Valjátok meg a Szentháromság Istenbe vetett hiteteket velünk együtt az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették Meghalt és eltemették. Alás szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az Egyetemes anyaszentegyházat a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszentegyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek. Felejétek, ígérem és fogadom. Tegyetek bizonyságot hitetekről, és feleljetek a Heidelbergi K.T. első kérdésére, micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod. Feleljétek, és mindenki, aki ismeri, feleljük együtt magunk helyén. Az, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen elegettett, s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított. És úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért szent lelke által engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint készé, és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl őnéki ki éjek. Most azért járuljatok ide egyenként, hogy az ősgyülekezet gyakorlata szerint kezemet fejetekre helyezvén Isten igéjével áldást kérjetek. Kérjek rátok. Bakos Viktória. Megvárjuk a még. Szabad kijönni. Köszönöm szépen. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. Amen. Baros Boróka. Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy. Amen. Farkas tünde. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Amen. László Pálma. Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző, ami tökéletes. Amen. Múric Tamás Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhívattál, Amelyről vallást tettél, szép hitvallással, sok tanú előtt. Amen. Szécsi Ádám Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Amen. Nagy Gábor Vigyázzatok, álljatok meg a hitben! Legyetek férfiak, legyetek erősek. Ámen. Juhász Ildikó. Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van rátok. Ámen. Most pedig, mint az Úr Jézus Krisztusnak, és református anyaszent egyházunknak elhívott szolgálja, egyházunk önálló úrvacsorázó tagjaival nyilvánítalak titeket a Szent Háromság Isten és a gyülekezet nevében. Meghívlak és elkötelezlek titeket, hogy legyetek részesei most és életetek minden idejében az Úr Szent asztalának és a gyülekezet szolgáló közösségének. Megkérem. Beres Sándor gondnok urat, hogy fogadja be a gyülekezet nevében, és köszöntse a konfirmandusokat a gyülekezet és a presbitérium nevében.
1: A tegnapi vizsga és a mai fogadalomtételeknek alapján a Budapest Csillaghegyi Református Egyházközség presbitériuma nevében az Egyházközség tagjainak közösségébe befogadlak benneteket. Hallottuk az előbb a missziói parancsot, amit az Úr Jézus Krisztus a tanítványainak adott, és Krisztus ma itt élő tanítványai, akik Istennek fia, az Úr Jézus Krisztus igéje és szentléke által az igaz hit egységében egybegyűjtetett, kiválasztott közösség, ilyen a csillaghegyi gyülekezet is. Ennek a csillaghegyi gyülekezetnek adta ezt a parancsot, hogy 2020-ban mindazokat, akik szívük szerint oda szánták magukat, hogy az ő követői legyenek, tanítványát tegye őket, tanítsa őket. Köszönöm a szülőknek, nagyszülőknek, kereszt hogy meghalva az Úr hívó szabát, gyermekeikeket úgy neveltétek, hogy ma ők itt tegyenek bizonyságot az ő hitükről, mint ahogy ti, szülőtársaim, tettetek annak idején fogadalmat a keresztelés alkalmával. A tegnapi nap folyamán, amikor a a fiatalok bibliaismeretről, hitvallásunkról, gyülekezeti életről, ennek ismeretéről tettek bizonyságot, volt egy olyan része is ennek az alkalomnak, mit hagy mondjak el, hogy nagyon nagy öröntelés közvetlen volt. Én azt hiszem, hogy ti is úgy éreztétek, hogy nem vizsgán vagytok, hanem egy beszélgetésen vagytok. Az egyik ige pont arról szólt a szőlőmunkásokról, amikor Jézus munkásokat választ ki délelőtt, délben és délután. És mindannyian ugyanazt kapják. Az örök élet reménységét hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él. Ezért jó látni, hogy azok mellett, akik már a keresztségben szülők által elkötelezték magukat az ő követésére, vannak olyanok, akiket később, nem 14 éves korban, hanem 24 éves korban, vagy 44 éves korban szólít meg. És köszönet nagy tiszteleti úrnak, tiszteleti úrnak hogy elhívott feladatát teljesítve, szíve szerint, tudása szerint, és ahogy láttam, örömmel tette meg ezt a feladatot, hogy tanítsa, vezesse, és egy idő után majd kísérje a konfirmandusainkat. Kedves fiatalok, kedves testvéreim, a másik ilyen igen volt, ami, ami nagyon lényeges, az, amikor négy, barát, négy fele barát, visz egy bénát Jézushoz. Tudják, hogy kihez kell vinni. Tudják azt is, hogy hogyan kell venni, mert józanok abban a világban élnek, ezért tudják, hogy kell megbontani azt a tetőt, és hogy kell engedni a beteget. És ettől mi indik kérdéseket teszünk föl, hogy meg tudják gyógyítani Jézus a bénát, de Jézus először azt mondja, hogy a bűneid meg vannak bocsánatva. Bocsátva. Emberi gyarlóságunk, hogy először mindig azt kérjük, amit mi látunk, amit ma kell, ami holnap kell, de Jézus azt adja, ami örökké való. Lássuk meg a különbséget az időleges és az örökké való között. De azért is, hogy azért hitünket erősítse, Jézus mondta, Kelyfő és Kedves testvéreim, várunk benneteket. Várunk benneteket, mert szükségünk van szolgálattevőkre. Szükségünk van arra, hogy a fiatalok együtt legyenek, egymás hite által erősödjenek, együtt legyetek közösségben, együtt legyetek itt az Istentisztelti alkalmon, az órán, és hogy erősödjenek az emberi kapcsolatokba is, gyertek a kirándulásokra, ki maga is szervezetek. Fontos azért is, hogy itt legyetek közöttünk, mert a mai világban egyre nehezebben tudjuk megszólítani a fiatalokat. Segítsetek abban, a kommunikációban, a nyelvhasználatban. Nem a tartalom változott meg, mert Jézus Krisztus tegnap, is honnap holnap ugyanaz. És még annyi szeretnék mondani, hogy a tegnapi nap folyamán nagyon jól beszélgettünk, elhangzott az, hogy a megváltozott életnek vannak gyümölcsei. A bennünk lakó Szentlélek munkálkodik. Mik ezek a gyümölcsök? Szeretet, öröm, békesség. Ez az első három abból a kilencből, amiből láthatjuk, hogy ez tulajdonképpen az, amit az Úrtól kaptunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülőt fiát adta. Azt mondta a nagy parancsolatban, hogy szeresd az Udata, te Istenedet, és szeresd vele barátodat. És azt mondta nekünk, hogy új parancsolat ad, parancsolatot adok néktek, azt, hogy egymás szeressétek. Mert arról ismeri meg a világ, hogy a tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást, és mindezt tegyétek örömmel, mert ez a szolgálat, a keresztény út az, az öröm. Az örömhírnek a hirdetése, az örömhír megélése. És a harmadik a békesség, hogy mennyire fontos, amikor a feltámadás után a mi urunk először megjelenik a tanítványai között, így köszönti őket, békességnéktek. Ma, amikor környéletünkben minden kavarog, minden olyan zűrös, nekünk is az életünk tele van, bubancokkal, mennyire szükségünk lenne a békességre. Ha ott van bennünk a szeretet, akkor ott lehet bennünk a békesség is. És a többi lélek gyümölcse közé ott, ott tartozik a tűrés, a hosszú tűrés. Ezt igazából házas párok tudjuk, hogy ez mit jelent de ott van a szívesség, a jóság, a hűség, a szelítség és a mértékletesség. Jóha ezek a gyümölcsök ott vannak a mi életünkben, kérjük erre a mi Urunkat, hogy így áldja meg a mostani konfirmandusokat, és áldja meg bennünket is. És mind azért, hogy ma itt lehetünk, hogy Istennek van itt népem a Csillaghegyen és a Gyarapodott, egyedül Isteni a dicsőség. Szóli deo Glória.
0: Köszönjük szépen. Helyi szokásaink, ami itt van, de nem mindenütt. Az egyik, hogy megszoktuk ajándékozni a konfirmandusokat, jellemzően Bibliát szoktunk adni, mi is, egy. Gyönyörű, bőrkötéses bibliát szeretnénk adni a konfirmáció emlékül a gyülekezett ajándékaként, De kicsit most módosítottuk, illetve bővítettük ezt az ajándékot. A második részben a Heidelbergi KT-t szeretnénk odaadni. A Heidelbergi KT, amit minden vasárnap olvasunk, és ami nagyon jó útmutató arra nézve, hogy mit jelent a mi református keresztjén hitünk. Szeretettel ajánlom forgatni, és ha valami kérdés van, érdemes bennel megkeresni, megtalálni és még egy kicsit változtattunk az eddigieken, mert nem szoktunk énekeskönyvet adni, de most mégis van egy énekeskönyv, és meg is mondom hogy mi az oka az énekeskönyvnek hogy adjuk hát az, hogy ugyan itt a templomba van énekeskönyv, de azt tapasztaltuk meg, hogy volt olyan idő, amikor nem tudtunk eljönni a templomba és hogyha a közvetítésen keresztül kell majd, vagy úgy adódik, hogy azon keresztül lehet nézni, csak nem sikerül eljutni, ilyen hibrid módon, mint most, hogy Isten tisztelet is van, meg közvetítve is van, akkor ki otthon nyitni, és szabad velünk együtt imádkoz, énekelni, imádkozva ezeket az énekeket, azért adjuk.
1: Tülekezetünk jó gyakorlata szerint, mert... Az első gyülekezet a család. A Bibliát eh, valamelyik szülő, nagyszülő vagy keresztszülő adja át. Ahogy ezt megbeszéltük, reméljük, hogy eh, már sikerülni fog megvalósítani. Bakos Viktóriának kereszthagyja adja át a Bibliát.
0: Konfirmációs emléklapon az az ige, az az ige is be van írva, amelyikkel most az áldást kapták a konfirmandusok.
1: of English and English. Thank
0: konfirmációs ünnepségünket konfirmáltakért való közös imádságban fejezzük be, imádkozzunk együtt, elcsendesedve. Örökké való és mindenható Isten, aki kegyelmes igéreted nekünk a visztő, kegyelmesen igérted nekünk a visztől és a lélektől való születés csodáját és bűneink bocsánatát, erősítsd meg megváltott gyermekeidet, akik most nevedről vallást tettek. Ajándékozd meg őket szent lelkeddel, a vigasztalóval. Add, hogy növekedjenek a kegyelemben, s a mi úrunk Jézus Krisztus ismeretében. Könyörgünk hozzád, hogy a lélek ajándékai adassanak nekik bőségesen. Töltsd meg őket kegyelmeddel, hogy egész életüket, testüket, lelküket, egész valójukat, mint okos Isten tiszteletet, oda szállják neked tetsző, kedves áldozatul. Ámen. Miközben a konfirmandusok helyet foglalnak, a konfirmációs ünnepség záró éneke egyben az úrvacsora nyitó éneke is lesz, a, és közben, ahogy elindul az ének, a közvetítést is lekapcsoljuk. A 434. számú dicséret első versét énekeljük, vezes Jézusunk. testvérek, helyünket elfoglalva a záró éneket énekeljük, az áldást fogadjuk, és legvégül majd a nemzeti imádságunkkal, a himnusszal fejezzük be az Isten tiszteletet. Arra kérem majd a konfirmandusokat, hogy a, lesz egy elköszönés, kicsit szelőztetünk is, hogy egy picit maradjanak egy közös fénykép erejéig a végén. Én el fogok köszönni. Az elköszönés nincsen készfogás, csak bólogatás az elköszönés jegyében, esetleg integetés, és kérem, hogy amikor megyünk majd kifelé, akkor is akik nem rokonok, azok ne közelítsenek egymáshoz. Tartsunk a távolságot. A záró énekünk a 446. dicséret első verse Uram, bocsásd el népedet békében. Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te és adjon békességet néked. Amen.